0: Og vi skal læse en bibeltekst fra 1. Peters brev, kapitel 1, vers 1-12. Fra Peter, Jesu Kristi Apostel, til det udvalgte, der bor spredt som fremmede blandt andre folkeslag i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Betynien, og som efter Gud faders forudviden ved Helligåndens helligelse er udvalgt til at vise lydighed, og blive bestænket med Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål. Lovet være Gud, var Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har gennemført os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer. Så med Guds magt vil troen bevare os til den, til den frelse, der holdes redde til at åbenbare os i den sidste tid. Der skal I juble, skønt nu en kort tid, hvis det skal være, må lede under prøvelser af mange slags. For at jeres tro, der er mere værd end guld, ähm, end det forgængelige guld, der dog prøver at se ild kan står sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker dig, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til trons mål, jeres sjæles frelse. Det var denne frelse. profeterne granskede efter og grundede over, når det profeterede om den noget, som I skulle få. Det grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i den pegede på, når den forudvidende om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. Det blev åbenbart for dem, at det ikke var sig selv, men jer, det tjente med profetierne om alt det, som nu er forkyndt for jer af dem, der ved Helligånden, sendt fra himlen, har bragt jer evangeliet. Alt det, som englene begærer at få indblik i. Vi beder. er vores dåbskud, vi beder om din velsignelse over os. Når vi nu tager imod dig i dit ord. Skab et levende håb i vores hjerter. I vores dopsritual bad vi, at Gud måtte vise sin overvældende kraft over Vigo. Vi bad om et mirakel. Det var en bøn ud fra det løfte, som Gud har givet os, og vi er derfor overbevist om, at han hørte den bøn. I dag vil jeg bruge Peters ord her i indledningen i sit første brev til at se på vores liv i lyset af det mirakel, som dopen er. Vi skal se nærmere på de fire gaver, som vi får i dåpen. Og den første gave, det er Guds og fred. Ved dåpen starter et liv i Kristi efterligning. Som disciple skal vi lære af ham, følge ham og hans kærlige bud for vores liv. Ved åndens helgelse er vi udvalgt til at vise lydighed, skriver Peter. Men trots det er dåpen ikke bud og gode råd. At blive døbt er at blive bestænket med Jesu Kristi blod. Forkynderen Karl-Olof Rosenius formulerede det lidt stærkere. Han skriver at dåpens vand er blandet med Kristi blod. Jeg ved det godt at det lyder lidt olækkert, men poängen er mig klar. Den, der bliver døbt i den enige navn, bliver døbt ind i hans offer på Golgata. Ind i et liv, hvor vi lever af hans renselse og tilgivelse af synen. Ingen af os har set corona, men vi ved, at det er et dødligt virus. Så vi vasker hænder og sprider af. Vi ser ikke altid synden i vores liv, men den er der, og den er dødsens farlig. Vi behøver renses. Den, der modtager dopen, modtager Golgattas offer. Den begynder et liv, der lever i kraft af det offer. Derfor følger Peters hilsen meget naturligt. Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål. En helt almindelig dag på mit kontor modtager jeg en mail fra et kærligt menneske, som har tilføjet disse ord som en afsluttende hilsen. Og jeg kunne ikke forestille mig en finere hilsen. Tænk, at der fandtes nogen derude, der ønskede det allerstørste for mig, at jeg i kommende hendelser i livet, på nytt og på må måtte mærke Guds nåde og fred. Jeg blev simpelthen nødt til at stoppe op og bede og takke. Det var sådan Peter hilste menighederne, og det er, hvad vi får lov til at ønske for hinanden, når vi nu går ind i efteråret her i kirken. Vi må bede, Herre lad mig og os alle i menigheden få lov at fyldes og befries og glades over og vokse i din nåde og fred. Vigus kjole er for lang i dag som et billede for at den tro, han omodtager, det er en tro, som han skal vokse i. Gennem livet skal han få taget imod det allerfineste. Guds kærlighed, nåde og fred. Igen og igen. Så det var Dorbens første gave. Dorbens anden gave, et himmelsk hjem. Hvis vi kun læser Avisen, så er det svært at tro på en bedre fremtid. Med alt større bekymring spørger vi os i vores tid, om vi vil kunne klare at redde planeten jorden, eller om allting skal bukke under. Det er let at opleve håbet som mere døende end levende. Mange er også dem, der i sine egne liv måtte konstatere, at livets problemer ikke løste sig med en ny partner eller en ny regering, eller en ny bolig. Så er det tid at begrave håbet, konkluderer at det er urealistisk ønsketænkning, en useriøs utopi. Peter nægter at gøre det. Han skriver her uh, det to vers, der læses over de allerfleste danskere, i forbindelse med både deres dåp og deres begravelse. Lovet være god, hvor Herre Jesu Kristi Fader som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb i Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Peter har set noget, der giver han et orakeligt håb. Han har set Kristus som opstanden, Og han har set mennesker blive genfødt til håb om evigt liv i hans nærhed. Peter beskriver dette liv, Uh, dette evige liv, det er jo også det, vi kalder himlen, på en måde, der virkelig taler til vores længsel. En uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv. Der er meget glade i livet, men til denne verdens sorger, hør forgængeligheden. Gladerne består ikke. Det er kortvarige og forgængelige. Venner, som vi holder af, flytter fra os, eller har ikke længere tid at ses. Med alderen mister vi evner, som vi engang havde. Døden er uundgåelig for alle og enhver. Vi har vores stund på jorden, og ingen af os kan beslutte os for at leve en dag mere. Her i denne verden krænkes vi. Vi bliver hakket på, afvist, underkendt forhånet, fornedret. Så meget af vores færden har som formål at beskytte os selv og vores værdighed. Vi lever med frygt for andres negative vurderinger af os. I livet her, har tingene visner, entusiasmen falmer, drømmerne blejner, til tider føder vi os visne, som en blomst, der ikke har fået nok med vand. Gud ser, at vi under overfladen oplever livet troende. Men i sin store barmhjertighed forbereder han lige det for os, som han ser, at vi har allermest brug for. En uforgængelig og ukrankelig og uvisnelig arv. Peter var faktisk ret stor pessimist, når han tænker på livet her på jorden. Han mener, at vi behøver redde os for det. Han taler om frelse. Vi behøver redning. Alle sammen. Men vi, han er stor optimist, når det kommer til Guds muligheder. Både at møde os i dette liv, men også at bevare os til Det ved troen. Dorpen giver os et himmelsk hjem. Vi går et hjem sammen med og Jonas. Og Karl og Men han har også et himmelsk hjem. Han har genfört til ett levande håb, uppståndelsens håb. Dorbens tredje gave är fællesskab med Guds fejrende folk. En ting, som børn er rigtig gode til, det er att tage forskud på det, der skal ske. Hvis man skal til cirkus i weekenden, så kan børn begynde at lege cirkus allerede om onsdagen. Jeg husker tilfældet som niåring, da min far havde booket en tennisbane. Vi skulle spille tennis efter, at han kom hjem fra arbejde. Og hvad gjorde jeg og mine brødre så? Det er en eftermiddag. Jo, vi spillede tennis på gaden, selvfølgelig. Og slog alle boltene væk. Så der var ingen bolte tilbage, når han kom hjem, og vi skulle til tennisbane. Men den måtte vi så finde i naboernes kratter og bedre. Men børn venter ikke, med tingene skal ske. Det begynder at lege dem med det samme. Og det er, hvad Peter opfordrer os til også at gøre. Det, vi ser frem imod, er endnu større end cirkus eller tennis. Det er at møde Jesus. Den dag, vi gør det, skal vi juble. Det er ikke ret ofte os, der er voksne, gider at juble. Vi bliver måske glade over en overraskende julegave eller eller at møde en ven, som vi ikke har mødt i lang tid. Men det er ret sjældent, at vi brister ud i jubel. Når vi endda møder Jesus, skal vi juble i en uundsigelig forklaret glade. Endelig skal vi stå ansigt til ansigt med ham, som altid har set os skuldt os, elsket os, trøstet os, som er vores frelser og ven. Men vi må allerede nu gøre som børnene. Vi må begynde her og nu. Peter ved, at livet ikke bliver let. Vi skal gennem prøvelser af mange slags. Men vi elsker Kristus. Vi tror på ham. Vi håber på ham. For lidelserne lærer os, at hans trofasthed er vores eneste sikkerhed. I det mødes vi for at fejre Guds tjeneste, for at fejre og glæde os og lovsynge. Vi er ude på gaden og spiller tennis, for vi ved, at banen er bukket og snart kommer far hjem. går er i dag blevet en del af Guds fejrende folk på jorden. Vi fejrer i lyset af evigheden. Og så den fjerde og sidste gave. Sandheden om Kristus. I dopen i dag læste vi trusbekendelsen. Det gør vi sådan set hver søndag. Og vi synes måske ikke, at det er ret mærkværdigt. Altså trusbekendelsen er som kirkens nationalsang. Vi står og, op og priser vores land og takker for vores land og synger over for vores land. Og det er det, vi gør i trusbekendelsen. Vi, vi taler om, hvem Gud er, og vi priser ham. Men det vi bekender i trosbekendelsen, det er klare udsagn om det, som profeterne prøvede at forstå. Guds ånd ledte dem. Petterbruger her hele tiden uh, udtrykte der pejer på, hvordan alt er afhængigt til Guds indsats. Gud genføder og heldiger og bevarer og leder og åbenbarer. Samtidig gjorde profeterne også selv en kæmpe indsats ved bøn, og Bibelstudier, for at prøve at forstå, hvornår og hvordan Messias ville komme. Dem, der lever det på Peters tid, og os, der lever i dag, høster frugten af det arbejde. Evangeliet bliver klart for os i lyset af profetierne. Det er ud fra dem, vi konkluderer, at det virkelig er Israels Gud, der har besøgt sit folk. Alt dette ser englene nok endnu klarere, end hvad vi gør. Men det har til gengæld ikke en personlig erfaring af synd. Så også i forhold til dem står vi i en forstand i en privilegieret position. Vi kan forstå mere af hvad noget er, <coughs> hvordan nådens befriende kraft virker i, i livet. Og det er noget, som det begærer at få indblik i. Det er jo uden syn, så det, det kan ikke helt forstå det der. Et lille barn forstår intet af trosbekendelsen, men dopen hviler på indholdet i trosbekendelsen. Om Viggo og om hver og en af os kan der siges, Gud er din skaber. Han vil dit liv og har placeret dig i hans verden. Det er meget godt, at du er her. Jesus er din frelser, Han er verdens lys, og han vil være lyset i dit liv. Jesus har lovet at være med dig alle dag. Helion, den er dig nær, som luften du ånder. Hans drøm og mål er, at du mere og mere bliver et sant menneske, der ligner Kristus. Det er i hans navn som du er dødt. Amen. Herre, du ved, at vi lever i en verden, der behøver reddes, og at vi oplever prøvelser af mange slags i vores liv. Tak for, at du ikke har forladt os, men kommer med nåde og fred og et levende håb. Hjælp os med at leve i tro på dig og i kærlighed til dig. Lad os ikke miste håbet Men fortsætte med at mødes, for at glæde os over og fejre evangeliet. Amen.